0: RCF Et dans Délivrez-vous, nous donnons la parole au dessinateur Philippe Franck pour le dernier opus de l'Argo Winch, le numéro 24, le saint dor Laetitia de Traversé. Sans famille ni attache, contestataire, séducteur, vagabond, iconoclaste et bagarreur. Il se retrouve à 26 ans à la tête d'un empire de 10 milliards de dollars. Et oui, nous évoquons la figure de Largo Winch avec vous, Philippe Franck, et votre dernier album. Merci d'être avec nous.
1: Merci de m'accueillir.
0: Alors depuis 1989, vous donnez vie à Largo Winch par vos bandes dessinées qui s'inspirent des romans de Jean Van Am, un auteur belge Puisque oui, oui. Vous êtes d'origine belge aussi.
1: Absolument. C'est moi qui étais le trouvé d'ailleurs pour. Je cherchais du travail à l'époque et il m'a proposé d'adapter ses romans. Donc on a effectivement, enfin, il a commencé par adapter les romans.
0: Et vous avez eu un, un flash sur cette histoire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous y consacrer
1: bah, à La lecture des romans, la première chose qui apparaît, c'est que ça part dans tous les sens et il y a un rythme extraordinaire avec une intrigue. Ce genre d'intrigue à tiroir, c'est-à-dire que ce n'est pas une espèce de road movie comme ça où on suit un personnage. Il y a, il y a un tas de personnages qui surgissent de tous les côtés. On se demande quels sont leurs rôles et en fait tous ces personnages se rejoignent en fin de récit et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte le lien qui les unisse. Donc moi j'appelle ça des histoires à tiroir.
0: Alors justement on vient parler du numéro 24, hein, Le Sentille d'Or, mais il est accompagné de la frontière de la nuit puisque vos opus marchent souvent par deux. Euh, comment on pourrait résumer un peu l'histoire pour donner un aperçu à nos auditeurs
1: Largo rencontre un couple de milliardaires, alors Jarod et Dimitri Amenskin qui sont qui ont l'air d'être des personnages un peu superficiels, un peu flagorneurs euh, et qui ont tendance quand même à critiquer Largo et son vieux groupe parce que c'est vrai que les divisions du groupe W sont quand même un peu vieillissantes. C'est pas de la nouvelle technologie, c'est pas c'est pas l'internet, c'est pas. Et Largo va être amené enfin parce que Jarod va lui proposer un vol suborbital en navette. Alors, c'est le, le même genre de navette qu'a qu fait voler Richard Branson en 21. Donc, euh... les deux
0: milliardaires se retrouvent dans la navette suborbitale voilà. pour ce vol
1: et à la fin de la frontière de la nuit, il y a quelque chose qui coince et voilà les deux personnages, Largo et Jarod, un peu prisonniers de cette navette en, en orbite basse autour de la Terre.
0: Oui, alors comment est-ce qu'on peut qualifier Largo Winch, votre héros Alors ce milliardaire en jean, qu'est-ce qu'il caractérise dans le fond
1: ah ben, C'est qu'il est totalement atypique, c'est-à-dire qu'un milliardaire de cette trempe-là, vous n'en trouverez pas euh, sur la planète, en tout cas pas sur celle-ci. Pourquoi Parce... Mais parce que il a d'abord c'est un milliardaire humaniste, il n'y en a pas beaucoup. Il prend toujours la, la, la défense du plus faible. Mais alors c'est pas comme Robin Desbois Bois qui, qui vole les, les riches pour donner aux pauvres. Euh, il essaye quand même de faire des affaires d'une manière éthique. Il, il a ce il, souci de l'éthique malgré tout. Il a, il a tout. une idée morale très très élevée de la manière dont on doit faire des affaires. Ouais.
0: Oui, alors il y a des personnages plus ou moins sombres dans cette histoire, hein. c'est assez manichéen. Euh, je pense à Demetria, alors euh, une sulfureuse épouse, on comprendra à la fin de, de, de l'opus, euh, pourquoi euh, on, va, on, oui. va,
1: on va pas spoiler. Non, on va pas spoiler. Et
0: le fameux professeur, qui est-il
1: ah, le professeur, c'est un tueur à gages. On s'en aperçoit un petit peu dès la lecture de La Frontière de la Nuit. Là non plus, je ne peux pas en dire plus, mais il est, il est quand même hors norme ce professeur. Enfin, On l'appelle le professeur, mais il, il n'a rien du professeur.
0: L'opus euh, numéro 24 euh, s'appelle le centile d'or. Qu'est-ce que le centile d'or Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors le centile d'or, c'est un centième le 1% des milliardaires les plus riches de la planète, c'est-à-dire les 100 plus riches de ce cercle très, très fermé. Alors dans l'album du centile d'or, on fait un petit un petit récapitulatif de tous les les milliardaires sur les cinq continents. Parce qu'il y a de plus en plus de milliardaires. Dans oui, le
0: 1120, hein, vous dites, en sur Asie, le continent asiatique. 788 aux états unis et 556 en Europe. Ce sont ouais. les, vrais, les véritables
1: chiffres Ce sont des chiffres qui ont été réactualisés parce que quand on a écrit le scénario il y a 4 ans, j'en avais. Et j'ai vérifié sur Internet les, les nouveaux chiffres qui sont un peu plus élevés que ce que j'avais il y a 4 ans. Donc je pense qu'il doit y avoir à peu près un milliardaire qui voit le jour tous les mois. Euh, si pas toutes les, les deux semaines ou toutes les semaines parce que évidemment avec 7 milliards d'humains sur la planète qui consomment euh, on comprend vite comment euh, Jeff Bezos a fait fortune voilà, si tout le monde se met à acheter euh, par Amazon ça va très vite
0: Alors on va écouter une pause musicale que vous avez choisie et vous nous direz pourquoi après euh, c'est William Scheller qui nous chante Les gens heureux
1: Pourquoi les gens qui s'aiment quand ils ont leurs problèmes, il oh, n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ceci... Délivrez-vous. Soit...
0: Nous évoquons avec vous Philippe Franck Votre bande dessinée Largo Winch Publiée avec Eric Giacometti Aux éditions Dupuis Il s'agit du numéro 24 Le Sentil d'or. Alors Pourquoi cette pause musicale William Scheller, Les gens heureux
1: Je trouve que cet auteur-compositeur A un extraordinaire talent J'adore cet auteur Et, et je, ses paroles de chansons Sont très profondes Toujours
0: oui, je veux être un homme heureux, hein, ça serait peut-être notre quête et peut-être celle de vos, votre héros, Largo Winch, on oui, sait jamais
1: Absolument, mais le, le, le personnage de Largo est, est fondamentalement euh, malheureux. Parce que sa charge, euh, ce groupe W qui repose sur ses épaules, est quelque chose qu'il qu a accepté à contrecœur. Au départ, il, il aurait voulu refuser et, et vivre une, une vie normale, euh, ne pas être milliardaire euh, et ne pas avoir d'ennemis et peut-être rencontrer une femme et fonder une famille. Le problème, c'est que à cause de ce groupe W, s'il accédait à, ces, à cette situation, sa famille servirait. Évidemment. Évidemment, très, très, très vite de levier euh, pour... Euh,
0: et de cibles potentielles.
1: Voilà, et, et il, il ne désire pas mettre euh, quelqu'un en danger à cause de lui.
0: Ah oui, comme quoi la, la richesse est quelquefois un, un lourd fardeau à porter, contrairement aux apparences.
1: Oui, donc c'est pour ça que l'argot ne se mariera jamais et ne conservera jamais une, une amie euh, très longtemps.
0: Finalement, c'est un peu une prison puisque ça empêche de, de nouer des liens affectifs. Voilà. Largo Winch, votre héros, euh, va dans l'espace avec un autre milliardaire. Alors, on a l'impression que c'est au départ son rival, mais qu'une amitié va pouvoir peut-être se sceller dans euh, l'adversité.
1: C'est ça qui était intéressant avec le personnage de Jarrod, c'était de lui donner ce côté un peu antipathique au début et puis renverser la vapeur dans le second album ce sont les circonstances en fait qui créent euh, en général, euh, qui, qui révèlent la véritable personnalité de quelqu'un et surtout quand on risque sa vie, euh, c'est là que les lâches se révèlent et que les héros aussi. C'est ça qui m'intéressait en fait dans ce dans cet album-là.
0: Alors on voit hein, que vous avez pris euh, des renseignements très précis, en particulier pour cette escapade suborbitale. Euh, dans ces cas-là, euh, vous demandez des conseils à un astronome ou à un ingénieur et à un astronaute. On voit des noms d'ailleurs au début de l'opus.
1: Oui parce que Jean-François Clairvaux est un vieil ami, et ben, quand j'ai attaqué cette histoire je lui ai évidemment, évidemment demandé beaucoup de conseils, son savoir et sa connaissance de l'espace ont été très 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 utiles en fait pour euh, dessiner après la navette mais aussi les tenues, le... qu'est-ce qui avait lieu de, de, de prévoir dans cette navette, euh, siège éjectable, parachute, euh, voilà, il, euh, il m'a beaucoup aidé.
0: Alors quand on relie un petit peu votre parcours, Philippe Franck, euh, vous êtes donc belge d'origine, vous vivez actuellement dans l'Hérault, vous avez travaillé au studio Hergé. Euh, quand vous vous retournez sur votre parcours de dessinateur, euh, eh bien euh, on se demande pourquoi vous finalement vous vous êtes autant intéressé à ces figures de milliardaires
1: ah, hum, ça, en fait il n'y a parfois pas de hasard, c'est-à-dire que quand j'ai eu terminé mon service militaire, et un petit peu avant, j'avais imaginé des histoires avec un milliardaire. Évidemment, ça n'avait pas la même tenue que ce que Jean Vanam avait, avait écrit, mais tout en ignorant ce que, ce que vanham avait sorti en roman. Et le jour où Jean m'a tendu ce premier roman à lire, j'étais complètement abasourdi de voir que... Ce que j'avais envie de mettre en scène ce milliardaire euh, qui est toujours resté dans des cartons en fait parce qu'aucun éditeur n'en a voulu euh, m'arrivait euh, par retour comme un boomerang euh, de la part d'un des grands euh, scénaristes de, de la bande dessinée en Belgique et voilà, donc je me suis dit c'était probablement écrit que je devais euh, animer un milliardaire.
0: Oui, et là pourquoi dans le fond c'était quelque chose qui vous faisait rêver quand vous étiez petit
1: Non, 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 c'est pas ça du tout c'est que la plupart des des, des héros de BD ont des métiers. Alors, il y a des inspecteurs, des... Des coureurs automobiles, enfin bon, il y a, il y a des aviateurs, on, on, on avait pratiquement, les journalistes hein, comme interporteurs, on avait pratiquement utilisé tous les métiers possibles et, et, et imaginables. Et milliardaire, c'est un bon emploi, on va dire, parce que ça laisse énormément de temps libre pour vivre des aventures. Donc, voilà. Et milliardaire, c'était le truc que personne n'avait encore utilisé, donc c'est le truc qui restait.
0: Oui, qu'est-ce que finalement au fur et à mesure que vous dessinez la vie de Largo Winch, qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message
1: ce qui m'amuse, moi, c'est de divertir les gens, de les sortir de leur, euh, de leur quotidien. Justement, de ne pas euh, ressasser les problèmes euh, qu'ils peuvent vivre au jour le jour euh, à cause de leur travail, à cause des situations géopolitiques de la planète. C'est vraiment, comme disent les Américains, de l'entertainment. Et, et, et c'est ça qui me, qui me plaît. Après, je me sers de la, de la géopolitique mondiale et de l'évolution des techniques et du commerce et de la finance pour inscrire les histoires dans ce, dans ce contemporain.
0: Oui, donc votre idée de fond, c'est divertir, faire penser à autre chose, faire rêver même oui. par le dessin. Oui, pas voit un
1: peu. Le dessin est toujours agréable à regarder. Il a incroyablement,
0: belles... <rire> oui, précis en plus. Hein. Oui, oui, oui. oui. Oui, quitte à imaginer euh, un jour d'aller sur Mars, hein, c'est ça On peut aller jusque-là
1: Oui, l'argot n'ira pas jusque-là.
0: <rire> on ne sait jamais avec on va, vous.
1: On, <rire> on va laisser Elon Musk. Euh... On
0: ne sait pas, on sait pas de, de quoi le numéro 25 est fait. Hein. Quels seraient les, les prochains défis pour vous à relever en matière de, de dessin et, et, et de création
1: euh, pour l'instant, ce que je suis en train d'essayer de faire avec ce personnage, c'est de le réhumaniser. Parce qu'on a eu euh, beaucoup d'albums où euh, il avait une attitude un peu, un peu froide, on va dire. Enfin, Il n'y avait pas beaucoup d'éléments dans les histoires qui permettaient de savoir ce que Largo pensait réellement des choses. Et dans cet album-ci, bon, il y a un début de ça. Et pour le numéro 25, 26, que je, qui est écrit en fait, mais qui n'est pas encore dessiné, on va aller beaucoup plus loin dans cette humanisation, cette réhumanisation de ce personnage qui est hyper sympa, et, et mais que les gens aimeraient connaître un peu plus quand même intérieurement.
0: Oui, ça fait penser un peu à l'évolution par moment de James Bond, qui révèle un peu plus ses failles. Ça serait ce que vous aimeriez un, un peu plus montrer
1: On connaît les failles de l'argot mais euh, elles ont été racontées sous forme de flashback. C'est jamais lui qui est revenu verbalement sur euh, sa jeunesse.
0: Alors j'interviewe à ce micro beaucoup de romanciers qui me disent combien les personnages qu'ils ont créés les accompagnent hein, dans leur vie et ont influencé leur existence. Est-ce que c'est le cas pour vous et Dans, dans quel sens euh, Largo Winch euh, a eu une incidence sur votre vie
1: ah, oh, De nombreuses manières. Hein. Moi, chaque fois que j'aborde une nouvelle histoire, je suis obligé de me documenter dans des domaines très divers. Euh, là, pour le coup, euh, pour la frontière de la nuit, euh, j'ai visité les usines de Thales Alenia à Cannes. Bon, C'est des choses que je n'aurais jamais faites probablement si j'avais animé une autre série. Donc l'argot m'amène toujours dans des endroits improbables euh, auxquels je n'aurais peut-être pas pensé si les histoires n'existaient pas. Et bah, voilà, moi, un jour, j'ai passé mon brevet de pilote parce qu'à force d'aller euh, photographier des hélicoptères, j'ai été amené à en piloter moi-même.
0: Voilà. Oui, donc finalement, le rêve peut devenir aussi réalité pour vous et vous menez l'enquête <rire> avant vos héros, si je comprends bien. <rire> J'espère que vous n'avez pas affaire au professeur, hein, parce que là, ça devient plus critique. <rire> Eh bien, un grand merci, Philippe Franck, d'être venu nous présenter le dernier album de Largo Winch, Le Sentil d'or. Alors on en saura plus, hein, puisque évidemment il y a un suspense trépidant. En vous lisant, eh bien, bon dessin, bon vent, et merci beaucoup.
1: Merci à vous.